0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2011년 4월 1일 미국 콜로라도주 덴버에 있는 24K 라운지 클럽은 자정이 넘긴 시간에도 성황리에 영업 중이었습니다 주말을 앞두고 평소보다 더 많은 손님들이 몰려들었는데 참고 매력있는 남녀들이 열정을 불태우고 있었죠 그 중에는 19살 여대생 케냐 몬헤이도 있었는데요 그녀는 지난해 6월 고등학교를 졸업했고 뭐 어릴 적부터 예쁘장한 외모 덕분에 어딜 가나 주목받는 소녀였죠. 케냐는 어머니와 양아버지 그리고 두 명의 이복 동생들 사이에서 자랐는데 워낙 성격이 쾌활하고 구김이 없어서 어릴 적부터 이들과 별다른 트러블 없이 안정적인 10대를 보냈습니다. 고등학교를 졸업한 후에는 방송인을 꿈꾸면서 덴버에 있는 대학에 입학을 했고 집에서 독립을 하면서 아르바이트를 했고 스스로 학비와 용돈을 충당하며 성실히 살던 케냐였는데요. 그런데 사실 이날 라운지 클럽에서 그녀는 친구들과 짜릿한 일탈을 만끽하던 중이었습니다. 미국에서는 21살 미만의 음주는 법적으로 금지되어 있죠. 케냐는 아직 21살 이전이었기 때문에 사실은 여기에 들어갈 수 없지만 이날만큼은 생일을 조작한 가짜 신분증을 들고 제재 없이 클럽에 들어갈 수 있었던 겁니다. 친구들과 함께 무대 인근의 테이블을 잡고 술과 음악을 한참 즐기던 중 케냐가 잠시 화장실에 다녀오겠다며 자리를 뜹니다. 금방 돌아올 예정인 듯 지갑과 핸드폰은 테이블에 고대로올려뒀죠 하지만 이후 10분, 20분, 1시간이 지나도 케냐는 돌아오지 않았습니다. 그때 마침 다른 일행이 말해주길 케냐가 너무 취해서 행패를 부렸고 보안요원에게 쫓겨났다고 말하는데요. 그런데 이상했습니다. 함께 온 일행 중 누구도 그만큼 취하지 않았고요. 케냐 역시 만취할 만큼 술을 마시지는 않았는데요. 어쨌든 남은 친구들은 케냐가 클럽을 떠난 건 확실하다고 생각했고 그녀의 짐을 챙겨두고 있었죠. 다음 날 아침입니다. 숙취로 인해서 다들 정신이 없을 때쯤 친구 한 명이 케냐는 괜찮은 걸까? 라고 묻지만 아니 전화를 걸 수도 없습니다. 핸드폰이 친구들 손에 있기 때문이죠. 근데 그렇다면 분명 다른 사람의 핸드폰을 빌려서라도 전화를 했을 텐데 어딘가 심각성을 느낀 친구들은 일단 케냐의 가족들에게 그녀가 사라진 것 같다고 알렸고 그녀의 지갑과 휴대전화도 돌려주게 되죠. 당시 연락을 받았던 건 케냐의 양아버지입니다. 토니, 그는 즉시 실종신고를 했는데 자 이후에 경찰은 가장 먼저 클럽 인근의 CCTV를 확보했고 케냐가 사라진 그 시간대에 남아있는 영상들을 하나하나 확인하기 시작했죠. 그러던 중 클럽 근처에 있는 한 아파트 로비에서 케냐와 어떤 남자가 함께 있는 모습이 발견됩니다. 클럽에 있던 그녀가 왜 갑자기 여기에 있는 걸까요? 경찰은 즉시 수소문 끝에 이 남자를 찾아냈는데 그날 밤두 사람은 우연히 클럽 밖에서 마주쳤다고 합니다. 서로 인사를 하면서 대화를 나누던 중두 청춘 사이의 분위기가 좋아졌고 남자는 근처에 우리집이 있는데 같이 가겠냐 라고 하자 케냐가 선뜻 따라 나섰다고 하는데요. 이외 두 사람은 아파트까지 들어갔지만 케냐가 마음이 바뀌었는지 이제 돌아가야 할것 같다면서 집을 떠났다고 진술합니다. 실제로 보시다시피 이 CCTV에는 혼자 엘리베이터에 내려서 아파트를 나서고 있는 케냐의 모습이 그 남성의 진술 그대로 담겨있었죠. 영상에서 그녀는 약간 술에 취한 듯 똑바로 걷기 위해 애쓰는 듯 보였습니다. 그런데 문제는 이게 케냐의 마지막 흔적입니다. 그날 밤 아파트 밖을 나섰던 그녀는 영영 자취를 감추고 말았죠. 한편 경찰의 수사 외에 케냐의 양아버지 토니 또한 나름대로 방식으로 딸을 찾아 헤매고 있었습니다. 특히나 그가 주목한 건 케냐가 두고 간 핸드폰. 어떤 단서라도 있지 않을까 통화 목록과 메시지를 자세히 살펴보던 중 마침 그때 웬 문자 한 통이 도착합니다. 안녕하세요. 어젯밤에 흰색 벤으로 당신을 태워다 준 트래비스입니다. 집에 잘 들어가셨나요? 문자를 본 아버지 토니는 즉시 그 번호로 전화를 했죠. 근데 응답이 없어요. 그러면서 내 딸을 언제 본 거냐 메시지도 남겼지만 답은 없었습니다. 이후 케냐가 실종된 지 48시간이 지났을 무렵 마침내 이트레비스라는 남성에게 전화가 걸려오는데요. 그는 지난밤 케냐와 만났다면서 그 당시를 제법 자세히 설명해 주었습니다. 둘은 케냐가 마지막으로 목격된 그 아파트 인근에서 처음 마주쳤습니다 좀 술에 취한 것처럼 보이자 트레비스가 당신 도움이 필요하냐면서 라 말을 건넸고 케냐는 클럽으로 돌아가야 한다고 했죠 이후 둘은 트레비스의 하얀색 밴을 타고 함께 클럽으로 향했습니다 그런데 도착해보니 이미 클럽은 영업이 끝나버린 상황이었어요 그래서 이때 남성은 케냐를 집에까지 태워다 주기로 하죠 그래서 하얀색 벤을 타고 가던 길에 케냐가 담배를 좀 펴야겠다면서 인근 편의점에 내려달라고 말합니다. 가까운 주유소 편의점에 도착했지만 아, 여기도 문을 닫았어요. 이때 케냐는 차에서 내렸고 주차장에 있던 데니라는 동양 남성에게 담배를 빌렸다고 합니다. 그리고는 한참 동안 그 남자와 이야기를 나누더니 이내 둘이서 그대의 차를 타고 떠나버렸다. 라는 트레비스의 진술 그는 좀 허무해졌고 운전을 해서 자신의 여자친구 집으로 갔다고 진술합니다 그런데 경찰은 그의 진술에 분명 모순이 있다고 판단했고요 계속 강도 높은 조사를 진행했죠 하지만 곧이어 나타난 그의 여자친구가 트레비스의 알리바이를 증명해줬고 결국 그는 풀려납니다 여자친구에 따르면 그날 새벽 3시부터 아침 7시까지 트레비스는 그녀와 함께 있었다라고 증언했기 때문입니다 그렇다면 경찰이 다음으로 조출 인물은 네트레비스가 증언한 그 동양인 남성 대니이겠죠 한참 경찰 기록을 통해서 근처 거주자들 중이 비슷한 프로필을 가진 사람을 추적하던 중 수상한 일이 발생합니다 이미 용의선상에서 벗어난 트레비스가 돌연 잠적해버린 것이었죠 동시에 경찰은요 이 동양인 데니라는 남성에 대한 정보를 전혀 찾을 수가 없었습니다 그래서 본능적으로 그가 허구의 인물이고 트레비스가이 실종사건과 밀접한 관련이 있다고 느끼게 되죠 수사는 트레비스 추적으로 방향을 바꾸게 됩니다 트레비스 포베스 그는 덴버에 있는 한 제과점에서 유기농 그래놀라바를 만드는 직업을 가진 사람이었습니다 그래서 경찰은 우선 그가 일하는 제과점 CCTV를 확보하게 되는데 여기서 정말 이상한 점을 발견하죠. 우선 케냐가 실종되던 그날 밤 제과점 내의 CCTV가 일부러 꺼져 있었습니다. 무슨 일이지? 그렇게 실마리를 놓쳐서 당황하던 경찰이었지만 극적으로 그날 미척 스위치를 끄지 못해서 작동하고 있던 한대의 CCTV 기록을 찾아냅니다 이 영상엔 엄청난 장면이 담겨있었죠 함께 확인하시죠 트레비스가 무언가를 가지고 창구로 들어오고 있는데 하얀색 아이스박스였죠 그리고 그는 그걸 냉동고 안에다 집어넣게 되는데 박스의 크기가 상당합니다 당시 그는 청소용 장갑을 끼고 있었습니다. 그리고 꽤 규모가 큰이 아이스박스를 넣고 있었는데 평소처럼 그가 그래놀라를 만드는 작업 중이었다면 왜 굳이 CCTV를 꺼둬야 했을까요? 경찰은 확실한 증거를 찾았다고 생각했고 즉각 재과점에 출동했지만 냉동고에 있어야 할 아이스박스는 이미 사라진 후였습니다. 심지어 냉동고 내부는 이 표백제 냄새가 진동할 만큼 깨끗하게 청소되어 있었죠 트레비스가 타고 다니던 흰색 벤을 추적했습니다 안을 열어보니 표백제 냄새가 풍겨왔고 또 내부에 깔려있는 매트 또한 얼마 전에 교체를 한듯새 제품이 있었죠 자이 모든 정황이 트레비스를 강력한 용의자로 가르키고 있습니다 머지않아 7월 10일 잠적이 아닌 도주 중이던 트레비스는 텍사스 오스틴에서 도난 차량을 타고 다니다가 경찰 검문에 의해 붙잡힙니다 하지만 아직 기뻐하긴 일렀죠 사실상 케냐가 발견되지 않은 상황에서 살인 정황만 있습니다 그리고 트레비스는 살인 혐의에 대해서 극구 부인하고 있었는데요 경찰은 좀더 확실한 증거를 잡아야 했죠 그런데 완전히 예상치 못한 국면이 닥치게 되는데요 이 트래비스가 체포되기 불과 6일 전이었던 7월 4일 덴버에서 1시간 정도 떨어진 또 다른 지역에서 30살의 여성 리디아 틸머니 성폭행을 당한 뒤 죽음의 위기에서 간신히 탈출한 사건이 있었던 겁니다. 그 당시 신원 미상의 범인 남성이 귀각길이었던 그녀를 미행했고 아파트까지 따라 들어오게 됐는데 안에서 리디아를 무자비하게 폭행합니다. 이후 성폭행까지 마치고 난후 범인은 정신을 잃은 그녀의 몸과 아파트 전체에 표백제를 뿌린 후 마지막으로 불까지 지르면서 증거를 완벽히 제거했다고 생각한 후 현장을 떠나게 되는데요 이 와중에 간신히 정신을 차린 리디아는 2층 베란다에서 뛰어내리면서 겨우 목숨을 건졌습니다 안타깝게도 당시에 안면이 함몰될 정도로 폭행의 흔적은 끔찍했죠 그런데 이때 리디아의 손톱에서 용의자의 DNA가 검출되었고 감식 결과가 가르키는 사람은 바로 트레비스자 이미 케냐에 관련된 살인 혐의를 받고 있는 상황에서 또한번 성폭행 살인미수 혐의가 밝혀집니다. 트레비스는 이제 코너에 몰렸죠. 더 이상 부인할 수 없었습니다. 이때 경찰은 그에게 사형을 면하는 조건으로 모든 죄를 고백하라는 면죄부를 제안했고 그렇게 사건의 전말이 밝혀집니다 잠깐만요 그런데 그 전에 그 초기 조사에서 트레비스가 확실한 알리바이가 있어서 수사망을 피할 수 있었는데 그건 어떻게 된 일이냐 예상하셨다시피 여자친구가 트레비스를 보호하기 위해서 알리바이를 만드는 거짓 진술을 함께 드러났고 그녀 역시 경찰에 체포됐죠 자. 사건이 발생했던 4월 1일 새벽, 아파트를 나와서 홀로 걷고 있던 케냐를 트레비스가 발견합니다. 두 사람은 전혀 모르던 사이였는데, 당신 술에 좀 취한 것 같으니 데려다 주겠다라는 친절을 베풀었고 케냐를 차에 태웠는데요. 그리고는 얼마 못가 성폭행을 시도합니다. 케냐가 격렬하게 저항하자 트레비스는 망설임 없이 목을 졸라 그녀를 살해하게 되죠. 그의 직업상 차에는 항상 아이스박스가 있었습니다 그는 케냐의 시신을 그곳으로 옮겼고 그대로 몇 시간 동안 차에 싣고 다녔죠 이후의 과정은 제가점 cctv에서 확인한 그대로입니다 시신이들은 아이스박스를 제가점에 있는 냉동고로 옮겨서 잠시 보관한 후 다음날 덴버 외곽에 있는 시골 마을로 가서 시신을 묻었다고 진술합니다 그리고는 증거를 없애기 위해 아이스박스는 아예 불에 태워버렸고 시신이 보관되어 있던 냉동고는 표백제로 말끔하게 청소했죠 이후 경찰은 트레비스가 지목한 시골 마을 지점에서 케냐의 유해를 발견합니다 이미 상당한 부패가 진행되었기 때문에 정확한 사망 원인이 트레비스의 진술대로 질식사인지 아니면 또 다른 이유가 있는지는 정확히 밝혀내기 어려웠습니다 재판에선 트레비스는 자신이 결코 케냐를 죽일 의도는 없었다면서 뭐 저항을 막기 위해 힘을 좀 줬는데 그러다 보니 그녀가 숨을 쉬지 않았다라고 호소했지만 이건 받아들여지지 않았습니다. 분명 그는 케냐를 죽이고 불과 3개월 만에 또 다른 여성을 성폭행하고 심지어 현장에 불까지 지른 사람이기 때문이었죠. 트레비스는 1급 살인 혐의로 가석방 가능성이 없는 종신형을 선고받았습니다. 이트레비스의 행적을 쫓다 보니 한 가지 궁금한 점이 생겼습니다. 그는 왜 사건 다음 날 케냐의 핸드폰으로 문자를 보내둔 걸까요? 사실 이트레비스라는 사람의 존재는 그 메시지로 밝혀졌다고 볼수 있는데요. 자신이 이미 그녀를 살해해 놓고 그녀의 핸드폰에 메시지를 보냈다는 라건 상당히 섬뜩하지만 또 한편으로는 마치 자신은 그녀를 마지막으로 본 사람이 아니라는 걸 꾸며내기 위해 걱정하는 척 문자를 했던 것 같은데요. 아이러니하고 다행스럽게도 그 문자가 아니었다면 트레비스의 존재는 쉽게 드러나지 못했을 수도 있겠죠. 더러운 욕망을 채우기 위해서 여성들을 골라 추악한 범죄를 저지른 사이코패스. 그는 범행 직후 증거를 은멸하기 위해서 현장에 표백제를 붓는 방식을 고수했습니다. 하지만 그가 저지른 끔찍한 범죄는 결코 표백제 따위로 지워지지 않겠죠. 토요미스테리 디바제시카였습니다.